0: Merhaba Perihan Tanıtıyla Kafe hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'da kırmızı bir gün, e, iki önemli ve büyük yükselişin ardından bugün satışlar hakim ama birazdan borsaya geçeceğiz. Bugün sevgili Selçuk Yönlerslerle birlikte önce bir kısa Amerika turu yapalım ardından içerideki satışları değerlendiririz. Selçuk selamlar hoş geldin sohbetimize nasılsın?
1: Selamlar Perihan ee, çok şükür iyiyim iyi olmaya çalışıyoruz savaş ortamında. Bizim için piyasa anlamında her şey yolunda ama bu gerginlik bir türlü bitmiyor. Ee, biliyorsun e, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalar. Şu anda seninle yayını kaydettiğimizde saat 15.20 suları. Ee, Cumhurbaşkanının saat 1 ile 2 arasında yaptığı o açıklamalar borsa üstünde baskı yapıyor. Ee, öncelikle İsrail gezisini iptal ettiğini açıkladı. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceden planladığı bir İsrail'le gaz anlaşması hikayesi vardı. O zaten şu anda hiç konuşulmuyor. Ama bir de ayrıca bu süreçle ilgili bir İsrail gizlisi vardı. E, onu da iptal ettiğini açıkladı. Bir de ayrıca Hamas'la ilgili yaptığı o e, ilginç açıklamalar piyasa üstünde gerçekten ciddi bir baskı oluşturdu. Tam böyle hani... 7800 8000 bandında Merkez Bankası'nı bekleriz. Yani tamam 8000'lerin de çok üstü olmaz Merkez Bankası öncesi diyorduk ama hani en azından 7800'lerin üstünde tutunurduk diyorduk. Şimdi 7800'lerin de altına sarttık. Ama ben e, çok net söyleyeyim Perihan. 7500'lerde falan bir fiyatlama yapmıştık ya geçen hafta. Yarın Merkez Bankası'nın beklentinin üstünde bir faiz artışı olursa hani oralara bir daha bir tur daha inerler mi? Olabilir, inebilir ama e,
0: yani şu anki fiyatlamayla orada da çok yakınız. Çok bir şey yok zaten.
1: Geçen hafta oluşan o rasyonel olmayan fiyatlamaya bir daha geri dönebilmemiz için hani sadece Cumhurbaşkanımız e, o tonda konuştu diye belki oraya inmeyiz ama oraya bir daha bizi ne indirebilir? İşte e, savaşta başka bir mertebeye geçmemiz e, veya Merkez Bankası'nın beklentinin üstünde bir faiz artışı yapması. Bu arada çok ilginç bir şey var Pelian. E, senin de kulağına geldi mi bilmiyorum ama Kulislerde sabahleyin şöyle bir şey konuşulmaya başlandı, Merkez Bankası beklentinin altında bir faiz artışı ihtimali konuşuluyor.
0: Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Pas geçer diyenler olmaya başladı.
1: E, pas geçmesi çok bana yakın bir senaryo değil. Ayrıca pas geçmesi de e, programı yeniden şaiba altına alabilir. Hani baskı altına alabilir. Yine mi acaba esniyoruz falan gibi. Ama belki de hani piyasa beklentisi 500 ise acaba diyorum birazcık daha aşağı mı çekecekler? Yani 250 de olmaz da belki acaba 300 falan mı olacak diye. Böyle kendi kendime bugün söylenmeye başladım ama 4-5 aydır şöyle güzel bir şey var Perihan. Bilmiyorum katılır mısın ama... Merkez Bankası'nın bu başkan yardımcılarının da değişmesiyle beraber, Merkez Bankası son 4-5 aydır daha öngörülebilir hareket ediyor.
0: Özellikle hatta 4-5 aydır demeyelim de 2 aydır diyelim. 2-3 aydır katıldı çünkü e, yeni yardımcılar. E, zaten hani seçim sonrası e, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim desen. 5 ay oldu. Bunun da böyle iki ayı böyle tam bam bam gelen bir merkez bankası.
1: Tabii o yeni başkan yardımcılarının etkisi, Gaye Hanım'ın etkisi. Tabii zaten oluyorduk ama o yüzden daha böyle şeffaf, daha öngörülebilir bir merkez bankası olduğu için bence medyan beklentinin üstü zor, altında olabilir. Hani olabilir ama yine çok o medyan beklentinin çok altında bir şey yapıp programı e, yanıltıcı veya tekrar şaibe altına sokacak bir kararında çok geleceğini düşünmüyorum.
0: Peki o zaman buraya böyle bir virgül koyayım olur mu? Birazdan Borsa İstanbul'a geçeriz tekrarda.
1: Bu ara hep virgül atıyoruz Perihan
0: nokta koyamıyoruz haklısın.
1: Y yükseliş trendlerinde yükseliş trendlerinde bam bam noktayı koya koya gidiyorduk. Şimdi virgül atıyoruz, virgül destek sayıyoruz. Virgül,
0: e, noktalı virgül vesaire evet bütün tuşları. Hep
1: destek sayıyoruz.
0: Haklısın ve e, şu an sen, e, sen çok güzel özetledin aslında e, şu anki fiyatlamayla yurt dışına baktığımda mesela e, önümde Avrupa açık ve pozitif bir fiyatlama var Vix'te 18.86'lara gelen bir korku endeksi var şu an e, Dow Jones'ta pozitif bir fiyatlama var. Hafif e, S&P ve Nazlak'ta bir çekme var yani yurt dışı son derece sakin sabah Asya tarafı uzun bir aradan sonra pozitif kapattı derken yani şu anki bu yüzde %2'lik düşüş e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrası yaşandı ama hemen bir yurt dışı cephesine bakalım istiyorum burada kilit nokta tahvil faizleri peki Selçuk tahvil faizleriyle başlayalım sohbetimize yani bence şu an yurt dışındaki endeksleri e, anlamanın koşulu doğrudan geçiyor. E, tahvilde şu an faizler daha fazla yükselmeyecekse bu yeni momentum geliyor olabilir e, borsalara ama dediğim gibi kilit nokta faiz peki teknik ne diyor faiz noktasında
1: evet Amerikan 10 yıllıkları bir kere hani orta uzun vade bir de kısa vade bakacak olursak e, orta vade e, işte geçen hafta 2 hafta önce de burada üstüne dem vurmuştuk bir, e, bu 3.26 tepesiyle 0.30 düşüşünün 0.326 tepesiyle 0.30 düşüşünün 1.618 seviyesi 5.08'di 5.03'leri gördü. 5.02'leri gördü. Burası neresi? 1.618 Bizim için 1.618 neyi ifade ediyor? Tamam mı? Devam mı ifade ediyor? Valla bir kere orta vade çok net söyleyeyim e, sevgili Perihan. Eee 4.30, dörtlerin altına inmedikçe Amerikan 10 yıllıklarında orta ve uzun vadeli yükseliş trendi biter diyemeyeceğiz. Ama buraya bir virgül atacağız.
0: Yine virgül, virgül atıyor ya bu arada. Yine
1: <gülüyor> Buraya bir virgül atacağız. Önemli bir Fibonacci 5.08 hedefine geldik ve test ettiğimiz için ben, senle herhalde bu midasları bir senedir çekiyoruz veya 7-8 aydır. Herhalde seninle iki buçuklardan beri bir 1.618.508, 1.618.508'i dediğimizde tüy bitti. Şimdi benim için bak benim için Amerikan on yıllıkları kritik bir hedef bölgesini tamamladı. Burada 5.08'in üstünde bak dikkat 5.08'in üstünde ikinci gün kapanış olursa yeniden Amerikan tahvillerini tahvil trade'den yatırımcılar için bir long sinyali üreyebilir. Ama ben 508, 1.618 Fibonacci'ye denk geldiği için buralardan bak buralardan orta vadeli yükseliş trendi içinde 4.62 4.33'lere doğru orta vade yükseliş trendi içinde kısa vade bir düzeltme ihtimalini varsayımda tutuyorum. Peki bu varsayımı trading olarak ve Strateji olarak ne zaman rafa kaldırırım? 5.08'in üstünde ikinci gün kapanış olursa Periyan, Amerikan tahvillerinde 6.05 hareketi şımararak devam eder. Bak burası önemli. 5.08'in üstünde Amerikan tahvillerindeki hareket 6.05'e doğru şımararak devam eder. Ancak ben şahsen buçuktan beri beklediğim önemli bir 5.08 hedefi tamamlandığı için 5.08 geçilene kadar burada temkinli bir şekilde flat pozisyonda kalırım. Yani bir düzeltme ihtimalini varsayımda tutarım.
0: Evet, sporda senin de söylediğin gibi son dakika var. Ee, Türkiye-İsrail'in enerji işbirliği planlarını askıya aldı. Açıklaması geldi.
1: Açıklamada tam bizim 3 dakika önce yaptığımız şeyin üstüne geldi değil mi?
0: <gülüyor> Aynen öyle oldu. Ee, o yüzden son dakikayı Bak
1: şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu savaşı dışarı çıkartalım. Bu savaş olmasaydı eğer bizim İsrail'le yapacağımız bu anlaşma enerji sektörü için ve bazı hisseler için korkunç bir orta vadeli dinamizm katacaktı. Ama ne oldu? Virgül attık araya savaş girdi. Evet. Dolayısıyla o anlaşmanın şu anda ötelenmesi de bu kadar gergin ortamda normal. E, normalleşme olduğu zaman buzlar eridiği zaman o anlaşma tekrar rafa kalkacaktır. Şunu da unutmayalım bak. Şunu da unutmayalım. İsrail'deki gazın Avrupa'ya veya Kuzey'e gidebilmesi için İsrail Türkiye'ye göbekten bağlı.
0: Peki e, şimdi içeriye geçeceğiz tabii ki ama tekrar o zaman yurt dışına dönelim. E, biraz da S&P'yi Nazlak tarafına bakalım. Tabii bizim de içeride bilanço dönemindeyiz ve e, hali hazırda e, Amerika'da da bilançolar gelmeye devam ediyor. Ama e, şunu da söyleme tafi faizlerindeki hep dedik ki bu geri çekilme devam edecekse ilk yine Nazlak tarafında. Bir tur daha alıp e, alım olabilir mi? Önce bir naz daha bakalım istersen.
1: Önce naz daha tamam nasıl istersen. Ya şimdi Perian burası işte geçen gün bizim Midas için yaptığımız YouTube çekiminde de anlattık. 2 hafta önceki podcast'te de anlattık. Şu anda nazdaq ne yapıyor? 10.400'den 15.500'e geldi. Hareketi düzeltiyor. Tamam mı? Şimdi nazdan yaptığı figür şu. 15.500'de 14.300 arasında bekliyor. Neyi bekliyor? Düzeltmesini. Grafiği böyle sağ tarafa doğru yatırıyorlar. Yaklaşık 34 haftalık hareketli ortalamanın üstünde tutarak. Aynı zamanda da Fibonacci 61.8'i var 14.300'lerde. Dolayısıyla Nasdaq için 14.300'lerin üstünde kalmaya devam eden hareketi kalabildiği sürece bir düzeltme sakin, dingin bir şekilde e bu aşağıdan 10 binlerden gelen hareketin düzeltmesi şeklinde okuyacağız. 14300'lerin üstünde kalmaya devam eden hareketin trading olarak bak. Trading olarak güvenli bir oyun sahasına geçmesi, Nasdaq'ın uptrend şeklinde bir iz düşümü bırakması için ben 14888'in üstündeki kapanışı bekliyorum. Dolayısıyla 14888'in üstünde Nasdaq 2 kapanış verirse 14888'in üstünde. Nasdaq ikinci kapanışı verirse Perihan, bence 16700'lere doğru e, şu Christmas hikayesi hani benim beklediğim bir Christmas rallisi var ya.
0: Ailesinden bahsediyoruz değil
1: mi? <gülüyor> evet benim ben çok net söylüyorum bak Nasdaq 13500'lere inse dahi bak Nasdaq 13500'lere inse dahi ben Nasdaq Amerika'da bir Christmas rallisi bekliyorum. Şimdi Oradan o zaman ne diyoruz biz? 13 14300 kısa vade destek. 13600 orta vade destek. Özellikle 14300'ün altında 13600 13000'lere doğru oluşabilecek geri çekilmelerin ben alın fırsatı olacağını düşünüyorum. 10000'den 14 10000'den 15000'lere doğru çıkışı kaçıranlar için yeni bir fırsat sunumu olacağını düşünüyorum. Ancak bu fırsatı sunabilmesi için de 14.300'ün kırılması lazım. E 14.300 kırılmadıkça 14.300-15.400 bandında Nasdaq zamansal olarak şöyle grafiğe bir göz ucuyla baktığım zaman gördüğüm şu. Birkaç hafta içinde muhtemelen bu haftayı da saymazsak önümüzdeki haftadan sonra bak önümüzdeki haftanın sonuna doğru veya önümüzdeki haftadan sonra Amerikan borsalarında bir boğa kızıştırması olabilir.
0: Nedenini söyleyebilirim hemen. Çünkü önümüzdeki hafta bugün FED var.
1: Tamam. Bir boğa kızıştırması olabilir. Ama bak if şartım var. Kısa vade 14.300, orta vade 13.600 bandına sarkmaz demiyorum. Sarkarsa fırsat olur. Bu benim 15.400'lerin üstünde beklentimi değiştirmez diyorum.
0: Peki. Az önce virgülü koymuştuk içeriye. Ee, dedin ki... Tamam e, tam önemli yerlere geldik buradan bir satış almamız olasıydı ama bu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada birlikte satış biraz daha derinleşti dedin. Şu an Borsa İstanbul tarafına e, bakıyoruz tabi ki Borsa İstanbul tarafından %2'nin üzerinde e, kayıplar var şu an e, an itibariyle. Peki e, burada yarın da Merkez Bankası'nın tabi faiz kararını takip ediyoruz ya şimdi piyasa e, haber akışına mı bakacak? Faize mi bakacak? Neye bakacak sence? Biraz kafalar da karıştı haliyle biliyorsun.
1: Valla Periyan yarınki Merkez Bankası'ndan dediğim gibi aşağı yönlü bir beklenti bir e, durum oluşursa e, bu Borsa İstanbul'u besler. Besler ama öbür taraftan o büyük pencereden e, savaş riski de bertaraf olmadı. Dolayısıyla yarın Merkez Bankası'nın yapacağı medyan beklentinin altında bir karar Borsa'yı yukarı yaptırabilir. Ama belli seviyelerden de savaş riski devreye girip buradan da bir satış getirilebilir. Hani dolayısıyla hani piyasaya bir yönden iyi bakarken yukarıda da hani bir şekilde savaş riskinden dolayı bunun altını çiziyorum. Ee, yoksa genel olarak değil e, bir riski oluşturabilir. Yarın merkez bankasına bakacağız ama sanırım e, Periyan bu İsrail-Hamas hikayesi. Ve yayılıp yayılmama hikayesi Art artık bu İsrail Hamas hikayesi de belli bir noktada piyasanın beklentisi olmaktan çıktı. İşin içine İran girecek mi? Mısır girecek mi? Lübnan girecek mi? Vesaire gibi yani bir yayılma ihtimali olmay e e konuşacağız gibi geliyor. Elzem cevap İsrail Hamas birinci perdeden ana bakacağımız odak olmaya devam edecek gibi duruyor.
0: 7.789'dayız biz bu sohbeti gerçekleştiririz. 5 günlük
1: hareketli ortalamanın üstündeyiz evet. Periyan. Şimdi dün...
0: 8.084 görüldü bugün ama 8.000'in üstünden satış geldi tabii.
1: Evet, evet 8.000'in üstünde hani o hep söylenir ya ben çok katılmasam da o psikolojik direnç çalıştı. 21, Normalde bizim ortalamaya
0: çarptık tam onu da belki şey yaptık. Kaça çarptık? Ee, yani aslında şöyle yaptık, ee, 50'nin altından kalktık, 21'inde oradan da satışı yedik gibi bir görüntü oldu.
1: Tamam, 21 çalıştı diyorsun, tamam mantıklı. Tanım ben 21'de de 21'de çünkü,
0: ee, yani 50'den kalktık, 21'e gittik, şu an ne 50'yi kırıyoruz, ne 21'in üzerine atıyoruz gibi böyle bir sıkışıklık, bir harala gürele var yani piyasada. Evet,
1: bak şimdi ben kendi lügatımla anlatmaya başlamadan önce, bak kendi lügatımla anlatmaya başlamadan önce bir kere bir çember çizelim. Ya Borsa İstanbul biraz geniş bir çember çizeceğim ama malum haber akışı çok yoğun. Oynaklık çok yoğun. O yüzden çember biraz geniş olacak. Bizi dinleyenler için hani çok geniş bir çember olsa da e, çok yanıltıcı olmayacaktır. Ya Perihan gördüğümüz şu 7500 8100 7500 8100 çemberinin içinde İsrail Hamas Merkez Bankası kaç faiz indirecek, kaldıracak hikayesini bu yaklaşık 500-600 pahalılık bandın içinde bence sindirip dengelemeye çalışacağız gibi görüyor. Hani böyle bir band analizi yapacak olursak. 7500-8100. Burada eğer yatay band analizi yapacak olursak şunu diyebiliriz. Valla 8100'ün üstünde periyan, bak 8100'ün üstünde Borsa İstanbul'u kimse tutamaz. 8, Ama ama bu 8100 geçilene kadar da işte biz kendimize göre 5-8 gibi hareketli ortalamalarla kendi kendimizi trading disiplini altında tutup riskleri yönetmeye çalışıyoruz. Ama bu piyasada bir yatay band oluşmaya başladı. 7500-8100 bandında burada çok ciddi bir trend şu anda işte İsrail Hamas hikayesiyle o bir haber falan gelirse çok aniden 8100'ün üstüne geçeriz onları saymazsak. 8100'de 7500 bandında Borsa İstanbul bence yaklaşık 2-3 yıldır yaptığı o devasa çıkışı bir karar bandına sokup dengelemeye çalışacak. 7500'lere geldikçe alıcı olacağını göreceğiz. 8100'lere geldikçe de orada bir dirençle karşılaşacağız. 8100 geçilirse Periyan, bak çok net anlatayım, 8100 geçilene kadar... Dediğim gibi belli disiplinlerle biz avver yapıyoruz ama 8100 geçilene kadar bence Borsa İstanbul yatırımcısı temel taraftan iş yapıyorsa yedek akçe. Bizim gibi kısa vadeli trading yapıyorsa da belli disiplinlerle %100 ağırlıkla bence piyasada olunacak bir bölge değil bu 7500-8100 bandı. Ne zaman biz bu 8100 baremini bir atlarsak. 8100 geçilirse örnek mesela ben kendimden örnek verim %25 ile trade ediyorum %30 ile trade ediyorum 8100 geçilirse o 25 ağırlığımı 60-70'lere kadar çıkartırım ama bu 8100 geçilmedikçe de sinyale bağlı kalarak düşük ağırlıklarla bir e, piyasanın okunmasının doğru olacağını düşünüyorum çünkü Periyan şunu unutmayalım Borsa İstanbul bir kumar yeri değil. Ya orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Fiyata bakmadan aldığınız hisse senetlerinin değerine gelmesini beklersiniz. Ya da kısa vadeli tradersınızdır. Belli disiplinlerle al sinyali gelince alırsınız. Hedefe gelince verirsiniz. Bu kadar. Yani buradan daha fazla 7500 ile 8100 bandında öyle büyük şımarıklıklarla, büyük hayallerle bir şeyler beklemek geriye dönük 4 senede olduğu gibi Yatırımcıları sadece üzebilir Yorabilir veya üzebilir demeyelim de yorabilir Burada rahat bir tempoya Geçebilmemiz için artık şunu Kabul etmemiz lazım Teknik olarak yatay bir banda bağlıyor gibi Duruyor 7500-8100 Bandında kalacağız Ben 8100'ün üstünü çok kuvvetli iyimser okurum Ağırlık da arttırırım Ama 7000, 8100'de 7500 bandında aşırı duyarlı Ve aşırı temkinli olmaya devam edilmesini Hala öyküleyebiliriz
0: aslında buraya bir e, yine şey açacağım. Evet. Hadi bir virgül atacağım. Sadece bunu konuştuk tamam 8100'ü de konuştuk. Ama diyelim ki kenarda nakitin var ve borsaya girmek için fırsat kolluyorsun. Yani bu bir fırsat mı? Bf, bu fırsat of, of, of. nereye Hem kadar? Yani nereye kadar mesela geri çekilme kabulün olur? Şimdi biz elinde hisse olanlar için konuşuyor gibi duruyoruz. Ama bir de elinde nakit olan e, ve borsaya girmek isteyenler var. Ee, onlar için fırsatları da konuşalım.
1: Tamam konuşalım. Bir kere bak fırsatı konuşacaksak fırsat kendi içinde başka bir şey. Düşen bir şey fırsattır. Doğru mu? O yüzden eğer siz bir fırsatı fiyatlıyorsanız bir kere fırsatı almaya başlamadan önce şu riskleri kabul edeceksiniz. Bir taşıma maliyeti. Neden? Çünkü düşen bir ürünü alıyorsunuz. Nereden döneceğini bilmediğiniz için duygusal olarak... Ve portföyde maddi olarak bunun taşıma maliyeti yapacağını kabul edeceksiniz. İki, fırsat fiyatlamasını satın alıyorsanız o zaman duygusal olarak da aldıktan sonra tüh ya keşke almasaydım daha da düşüyor demeyeceksiniz. Tamam, bir kere teknik ve temelin dışında bu iki tane dürtüyü de yönetmek lazım. Evet bu düşüş benim için bir fırsat. Benim için fırsat ama ben traderım. Ben belli hareketli ortalamaları geçince alırım. Ama fırsat olarak arayanlar varsa Periyan... Bak ben çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. 7600-7500 elmanın bir dilimi... Bak çok net konuşacağım. 7600-7500 elmanın bir dilimi... 7300-7100 elmanın ikinci dilimi. Bu arada... Aman bizi dinleyeceklere söyleyeyim. Oraya düşecek demiyorum. Heh, oraya düşerse... <gülüyor> Bunu bir fırsat olarak okumak için bir strateji oluşturuyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. 7600-7500 elmanın bir dilimi. 7300-7100 elmanın bir dilimi şeklinde bu, bu ülkenin değerlerine bir yatırım için fırsat olarak düşünülebilir. Ama böyle bir düşüşte, düşüşte mal alacak yatırımcılara ben kuvvetli tonda başka bir disiplini öğütleyeyim. O tip düşüşlerde borçlu şirketleri almasınlar.
0: Tabii. Şimdi ne aldığınız? Bak, önemli. tekrar
1: ediyorum. O tip bir düşüşte borçlu şirketleri almasınlar. Sonra o borçlu şirketler düştüğü zaman yere yapışır kalır. Ama sağlam şirketler düştüğü yerden sert sıçrar.
0: Bu durumda Selçuk lokomotiflerden bir de bankacılığa bakalım istersen. E, X Bank tarafına. Yani dün e, yapı kredinin tabi bilançosu e, beklentileri çok üzerine gelince bir momentum yarattı piyasada bankalar üzerinde. E, dünkü yükselişi en çok tetikleyen sektörlerden birisiydi e, bankalar. Peki şimdi biz tüz endeksini konuştuk ama yani bankacılık endeksi şu an Borsa İstanbul'u e, destekleyebilir mi? Destekleyebilmesinin koşullarını da konuşalım istersen.
1: Ya Merkez Bankası politikaları normalleşme adımları ve şu anda gelmese de olası bir yabancı girişini ilk etkileyecek sektörün bankacılık olması dinamiğiyle hani hep radarımızda var. Ama şöyle söyleyeyim sana, 4 gün önce şu bizim bir meşhur yükselen kanalımız vardı. Sen de daha önce de anlattığımız o kanalın altına indik. O kanalın altına indik, gün tekrar kanalın içine kuvvetli bir şekilde döndük e, bilançolar vesaireyle. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla... Şu anda bak saat 15.43 oldu. Tam bizim kanalımız 8100'lerde ve 8100'leri hafif baskı almaya başladı. Tekrar dolayısıyla tekrar kanalın altına sarkmaya başladık ve bir açıkça söylemek gerekirse bir testere oluşmaya başladı. Bir kere şunu çok net söyleyelim. Orta vade 7700'ün üstünde kalınmasını dikkat orta vade diyorum bak. 7700'ün üstünde kalınmasını ben göreceli olarak bankacılık endeksinde hala hala olumlu okurum. Tamam mı? Ama ama şu 8.160'ın üstünde kalamıyoruz. 8.160'ın üstünde kalmayı ise pozisyon ağırlığı anlamında ve yukarı yönlü kalma disiplini anlamında çok önemsiyorum. Eğer biz 8.160'ların üstünde bugün ve özellikle, bak buraya dikkat, özellikle yarın Merkez Bankası kararından sonra bankacılık endeksi, 8.160'ların üstünde kalabilirse 8.500, 8.700'lere doğru çok kuvvetli bir momentumla yukarı atağa kalkışabilir. Peki biz bu 8.570, 8.700 atağına bir pozisyon açıyorsak nasıl disiplinde kalmalıyız? Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki 8.160'ın üstünde kapanışlar olmadıkça Pozisyon ağırlıklarımızda temkinli olalım. Çünkü 7750, 7700 baskısı gelebilir. Ama genel olarak 7700'ün üstünde kalan fiyatı, 7700'ün üstünde kalan fiyatı 8570 8700'lere doğru yeni bir yukarı hareketin ihtimali için if şartı ve stop loss olarak takip etmek doğru bir disiplin olabilir Pelin.
0: O zaman e, kıymetli izleyenlerimize, bizi daha doğrusu dinleyenlere e, temkinli, dikkatli ve piyasayı yakından izleyecekleri bir hafta olması ödünü vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yarın Merkez Bankası var, bir haftaya buluşana kadar e, FED var, e, tam böyle piyasalar kritik noktada var da var derler. Zaten yurt dışından e, jeopolitik risklere ilişkin haber akışı e, da ön planda. Kolay bir hafta olmayacak.
1: Evet kolay bir hafta olmayacak çok fazla haber akışı var. Merkez Bankası var, FED var, İsrail'e masa açıklamaları var, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, piyasayı etkileme.
0: Bir de bilançolar geliyor tabii.
1: Ama bilançolar biliyorsun işte böyle baskılarda çok fazla etkili eleman olmuyor. Ben onu yıllardır söylerim şu anda bilançolar etkisiz eleman kalmaya devam edebilir. Ama şu var dediğim gibi 7500-8100 bandında en önemli övdüm şu 7500-8100 bandında 3-4 senedir çok güzel para kazandım. Her düşüşte acayip güzel Fırsatlar yakaladım Ben bu fırsatları nasılsa düşse de Çıkar disipliniyle okumak yerine 7500-8100 bandını Ben bir miktar kazandıklarını Koruma dürtüsüyle yönetilmesi Gerektiğini düşünüyorum ha, Ne zaman 8100'ü geçeriz O zaman hem iştahımızı hem de Tonlamamızı arttırırız
0: Evet çok teşekkür ediyorum Selçuk ağzına sağlık Haftaya çarşamba görüşmek üzere Efendim hoşçakalın Kendinize iyi bakın bu arkadaşlar, diliyorum.